0: Zusammen helfen – das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration
1: Seit dem Überfall Putins auf die Ukraine im Februar 2022 sind nun bereits fast zwei Jahre vergangen. Viele der geflüchteten Menschen aus der Ukraine haben in Österreich Zuflucht gefunden, manche eine Bleibe oder gar ein Zuhause. Und dies ist nicht zuletzt jenen zu verdanken, die ihre Türen geöffnet und bereitwillig ihre Häuser und Wohnungen zur Verfügung gestellt und die Geflüchteten aus der Ukraine aufgenommen haben. Mein Name ist Jan Zaskoda und ich habe vergangenen Sommer Rosi und Rainer aus Walzell im Bezirk Ried im Innkreis interviewt, weil sie bei sich zu Hause eine aus der Ukraine geflüchtete Mutter und ihre 15-jährige Tochter aufgenommen haben. Gut ein Jahr nachdem Sie Ihre Unterkunft zur Verfügung gestellt haben, habe ich Sie bei Ihnen zu Hause besucht, um nachzufragen, wie es Ihnen in den vergangenen Monaten als Quartiergebende so gegangen ist. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35 des Zusammenhelfen-Podcast. Dies ist der dritte Teil des Interviews mit Rosi und Rainer, das ich vergangenen Sommer im Garten der beiden aufgenommen habe. Da das Interview draußen stattgefunden hat, sind doch einige Hintergrundgeräusche wie Vogelgezwitscher oder vorbeifahrende Autos zu hören. Ich bitte daher um Entschuldigung. Im ersten und zweiten Teil habe ich mit Rosi und Rainer darüber gesprochen, wie Marina und ihre 15-jährige Tochter Veronika nach ihrer Flucht aus der Ukraine in Österreich aufgenommen wurden welche Herausforderungen sowohl die beiden nach ihrer Ankunft in Österreich als auch Rosi und Rainer als Quartiergebende zunächst überwinden mussten und wie sich das gemeinsame Zusammenleben über die Zeit so gestaltete. Im dritten und letzten Teil unterhalte ich mich mit Rosi und Rainer über die Grundversorgung, über die sogenannte Zuverdienstgrenze und ob die beiden eigentlich Miete erhalten. Zudem interessiert mich, was sich die beiden für die Zukunft von Marina und Veronika wünschen. Und dann wollte ich nur ganz kurz wissen, eh, weil jetzt haben wir schon ein bisschen über die Tochter gesprochen, jetzt würde mich interessieren, was, was macht die Mutter jetzt größtenteils? Besucht sie Deutsch, klar, äh, Deutschkurse? Beziehungsweise sie hätte ja prinzipiell auch die Möglichkeit, dass sie äh, arbeiten geht. Ähm, hat sie da Ambitionen oder klammert sie sich da schon noch sehr stark daran, an, an die Hoffnung, dass sie bald zurückkommt?
2: Ich, weiß, ich persönlich weiß es im Moment gar nicht, ob sie jetzt einen Deutschkurs besucht oder nicht. Äh, sie hat Deutschkurse besucht, aber die anscheinend nicht positiv sie hat zu mir abgeschlossen. Gesagt,
0: beim, WFI, beim WIFI ist mhm. jetzt ja. nicht mehr beim BFI, sondern beim WIFI. Mhm. Und ich vermute mal, dass vielleicht die Kurse beim WIFI ein wenig ertragreicher äh, ja, sind. Ertragreich. Also, nein, das oder, BFI also, ist ziemlich. Der Level, glaube ich, ist da etwas niedriger. Also, ich mhm. kann es jetzt da gar nicht behaupten. Ne?
2: Aber sie sagt eben da auch nicht äh, viel drüber und. Äh, ja. Mh. Arbeiten direkt. Also, ich, ich würde ihr auch helfen,
0: äh, wenn sie sagt, sie würde arbeiten gehen wollen. Aber ich glaube, sie, sie will. Den Zustand, wie er jetzt ist, mit dem kann es gut umgehen mhm. und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es vielleicht nicht irgendwo ja doch diese traumatische Geschichten eben auch belasten, mhm. also wie gut ihre Psyche ist, kann ich leider nicht beurteilen, aber nachdem sie so stark zurückzieht und gar nicht irgendwie so die Schritte nach vorne bei uns machen will, denke ich mir, ist psychisch wahrscheinlich auch nicht äh, so wahnsinnig belastbar. Und vielleicht will sie eben deswegen nicht so gern arbeiten. Und ist froh, wenn sie in irgendeinem Kurs sicher geborgen ist. Und, ja.
1: Hm. Eben, ja, das, das weiß man dann auch nicht hm. genau, wie es Ihnen ausschaut bei die. Bei den Menschen, die jetzt aus der Ukraine vom Krieg geflüchtet sind. Wie schaut es jetzt finanziell aus bei Ihnen? Wo kriegen Sie äh, Unterstützung her und, und wie wird es dann auch funktionieren? Angenommen, Sie wird irgendwo eine Möglichkeit haben zum Arbeiten. Wie, wie, wie schaut es dann eigentlich aus?
0: Ja, Sie haben diese Grundversorgung, äh, wo es eben dann äh, ein Teil äh, diese, die, die Miete äh, Sie die, die zahlen es uns und selber haben es dann nur zur Verfügung, ich, ich glaube, zu zweit, um, um die 300 Euro. Ich kann es jetzt nicht genau okay. sagen, aber so, so etwa 300 Euro müssten das sein. Das heißt, dann
1: 300 Euro für, für Lebensmittel, für alles, für alles, was man so im Leben braucht, außer Zeit. Wohnen.
0: Genau, außer Wohnen, mhm. für alles, was man braucht. Und wenn man Kinder hat, die in die Schule gehen, dann weiß man, dass das nicht viel Geld ist. Mhm. Also da ist mit Schulhefte und alles Mögliche gleich mal an die Grenzen. Mhm. Und ja, deswegen unterstützt man es da auch, was geht. Geht. Und ja, dann gibt es eben diese Möglichkeit eines Zuverdienstes, nur sind diese Zuverdienstgrenzen so extrem niedrig, ich glaube das ist bei so 110 Euro und wenn es darüber verdienen würde, dann wird diese Grundversicherung zur Gänze eingestellt. Das heißt, sie muss einen Job haben, wo es dann einmal so viel verdient, wo es diese Miete und das, was jetzt an Lebensmittelgeld bekommt, äh, was das alles mehr äh, verdient. Und ich glaube, als Einstieg wäre es mit weniger Stunden eigentlich einfacher. Mhm. Und ich sage, ich kann mit, mit 15, 20 Stunden irgendwo anfangen, äh, wenn sie das machen würde, Steigt es wahrscheinlich schlechter aus, als wenn es jetzt gar nichts macht. Deswegen, ich würde es sinnvoller finden, wenn es diese Zuverdienstgrenzen an die Geringfügigkeitsgrenze anpassen, dann, dann können es äh, irgendwo geringfügig arbeiten, sich was dazu verdienen. Und wenn es dann mal ein bisschen äh, ja, äh, hineingeschnuppert haben irgendwo und dann, dann können sie ja mehr arbeiten und dann kann man ja das immer noch einstellen, diese Grundversorgung. Wenn man sagt, jetzt geht wir Vollzeit arbeiten oder 30 Stunden, ja, also ich kenne mhm. auch Fälle, wo jemand äh, nur 300 Euro oder was der verdient hat und dann ist dem alles gestrichen worden. Ne?
1: Das heißt, rein aus einer finanziellen Situation aus, lohnt sie sich für diejenigen für gar nicht, wenig Stunden zu arbeiten, weil sie damit einfach das, das Geld, was sowieso jetzt uh, erhalten würden, dann uh, reduziert bzw. verlieren wird das wird Es Strichen. wird gestrichen oder es wird
2: reduziert. Ja, ja. Ab, abgezogen auch, ja. ne? zum Teil, ne? genau. Also, ja, jedenfalls bringt es finanziell für sie nichts. Ne? Außer dass sie eben dann eine Arbeit hätten. Und es bringt erst dann was, wenn sie eine Vollzeitstelle hätten, wo es dann wirklich eben dann auch so viel verdienen, dass sie, dass sie fürs Leben mehr hätten als jetzt.
1: Das heißt, das wäre auch die Unterstützung, die sie erhalten für die Miete, wird dann auch wegfallen, oder? Ja, ja, genau. ja, das fällt dann auch genau. weg. Ne?
0: Also sie mhm. haben eigentlich mit unserem Mietvertrag und wenn es den Arbeiten geht, dann muss sie trotzdem uns die Miete weiterzahlen. Ne? Das, das kommt dann nicht mehr vom Land oder von wo, sondern das muss sie dann äh, leisten. Mhm.
1: Darf ich fragen, wie viel, wie viel ist das, was Sie dann als Zuschuss bekommen für die Miete?
0: Das sind 300 Euro für zwei Personen. Mhm. Also, das ist für Familie praktisch mhm. das Maximum. Obwohl eigentlich no, könnte man, man ja. könnte, wir, wir könnten einen neuen Mietvertrag machen. Es gibt jetzt, glaube ich, maximal 330 Euro. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht, weil, wenn es wirklich so wäre, dass sie arbeiten geht, dann muss sie ja noch mehr zahlen. Und die 300 Euro sind eh total okay für uns. Also, mhm. es braucht nicht mehr sein.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und es ist super, dass ihr uns da ein paar Einblicke gebt, ähm, wie das so ist. Ähm, auch das finanzielle oder überhaupt das Zusammenleben, das gemeinsame. Ähm, was natürlich jetzt vielleicht nur interessant wäre, was war so für euch die spannendsten Erlebnisse, beziehungsweise was für, was war für euch besonders prägend oder äh, mit was habt ihr gar nicht gerechnet, bis wie ihr wie vor einem guten Jahr den Entschluss gefasst habt, da Menschen aus der Ukraine aufzunehmen?
0: Ja, ein bisschen, mit was ich gar nicht gerechnet habe, dass das so zurückhaltend sind. Also ich kann, das ist schwierig für mich, weil ich eigentlich sehr kommunikativ bin und ich habe mir gedacht, es wird einen regen Austausch geben und wir werden gemeinsam in der Küche stehen. Das ist zwar schon hin und wieder vorgekommen, aber sehr selten. Und ja, ich hätte mir da mehr gewünscht, aber das ist eben mein Wunsch äh, und ich respektiere das, wenn es für die anderen eben nicht so ist. Das war so meine Vorstellung. Ja,
2: ich weiß nicht. ja bei mir war es eben, ich bin eigentlich sehr ruhebedürftig und das war eben auch so ein bisschen meine, äh, meine Angst, dass jetzt das Leben im, mit den beiden äh, dass mich das äh, ein bisschen durcheinander bringt. Aber so wie sie sich verhalten, äh, so ruhig, äh, da hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Also wir führen unser Leben genauso wie vorher, nur dass eben noch zwei weitere im Haus sind, die wir meistens gar nicht wahrnehmen. Äh, hat Vor- und Nachteile, aber ich sehe da eben auch die Vorteile, weil es hätte auch ganz anders sein können. Und äh, mir ist eben auch wichtig, dass ich meine, oder dass wir unser Leben auch äh, leben können. Wir hätten ja auch nie gedacht, dass das so lange dauert. Ne? Als mhm. wir damals, äh, da hat man gedacht, in drei Monaten ist eh der ganze Spuk vorbei und dann fahren sie wieder zurück. Ne? Aber das, das
1: war ja, glaube ich, auch die, die äh, Information, ich, die man am Anfang geregt hat, so die, vorausschauen, dass man sagt, das ist mal für drei Monate und dann mhm. weiß man nicht so genau, wie es ja. weitergeht. Aber wie man sieht, ist die Zeit doch um einiges länger geworden. Mhm. Ja. Eben,
2: eben, na und deshalb bin ich eigentlich froh, dass so ist, wie es ist, weil da sind eigentlich alle zufrieden. Äh, jedenfalls mit Anführungsstrichen, ne, Ukrainerinnen sind natürlich nicht äh, wirklich zufrieden, aber sie haben sich eben mit der Situation so abgefunden und... Äh, leben da auch jetzt hier Ja, leben. also meine
0: Befürchtung war ja oft, war ja lange, dass ich mal gedacht habe, sie fühlen sich nicht wohl bei uns, aber mhm. das habe ich inzwischen schon äh, realisiert, dass, dass sie sich sehr wohl, wohl fühlen mhm. und dass es ihnen gut geht und dass sie froh sind, dass sie da sein können und äh, dass man deswegen keine Sorgen nicht machen braucht und sie sind in Sicherheit, es geht ihnen gut, sie haben was zum Essen, wir werden schauen, was die, was die Zeit noch bringt. Und
1: mhm. ja. Das wäre jetzt der eh nur mein Gedanke gewesen, so was aus eurer Sicht die Zeit eben noch bringt. Was glaubt ihr, wie, wie geht es in der nächsten Zeit weiter? Jetzt, ja, einerseits auch in der Ukraine, aber auf der anderen Seite dann auch bei euch jetzt. Also bei euch jetzt äh, zu Hause mit, mit der Marina und der Veronika. Ähm, was glaubt ihr, wie wird sie das in der nächsten Zeit nur entwickeln. Oder wie lange rechnet sie jetzt nur damit nach dem, nach dem Jahr, dass sie nun bei euch Gäste sind?
2: Also ich rechne mit gar nichts. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass sich das schnell ändert. Und wenn, dann ist auch okay. Hauptsache der Krieg hört irgendwann auf. Aber leider sieht er ja nichts danach aus. Ich hoffe nur, dass es nicht noch schlimmer wird. Mhm. Ja.
0: ja, hast du eigentlich gesagt. Du rechnet da. Du <lacht> rechnest also, ich rechne auch nicht damit, ja. dass das jetzt sich schlagartig schnell ändern wird. Mhm. Das ist gut, so wie es ist. Und.. Äh, ja, sie können. Also, die Angst war sehr wohl da bei der Marina, als dieses eine Jahr vorüber war. Sie hat Angst gehabt, sie kann dann nicht mehr länger da bleiben und so. Und, ja. so. Mhm. und ich habe dann gesagt, das könnte zurück da bleiben. Also, ich habe überhaupt kein Problem und ich bin ja froh, wenn, wenn ich weiß, es. Also ich hätte wirklich Angst, wenn sie jetzt zurückgehen und ich mir dann, äh, würde mir dann ständig Gedanken machen, was ja. passiert mit ihnen. Man hat ja äh, irgendwo doch eine emotionale Bindung aufgebaut und äh, das war schrecklich, weil man denkt, jetzt sind sie ein Jahr da gewesen, waren in Sicherheit und gingen dann zurück und, und es passiert dann irgendwas. Also Sollen lieber nur eine Zeit da bleiben und bleiben. Ja
1: man kann nur hoffen, dass das mit der Ukraine bald vorbei ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ja, der Wunsch von vielen. Ähm, was, was wünscht ihr sozusagen euren Gästen jetzt nur für die Zukunft äh, angenommen, ja, für jetzt die die Zeit, wo sie nur da sind? Ähm,
0: ja, also ich hoffe, dass einfach einer Glück finden, wo immer das dann auch ist äh, und äh, ich glaube Heimat ist immer da, wo die Menschen sind, die, die einem lieb und teuer sind und vielleicht, wenn das kein Ende nimmt, schaffen sie es doch irgendwie, dass ihre Angehörigen doch auch daherbringen. oder in der Ukraine in ein sicheres Gebiet äh, ja. sie neue äh, Perspektiven erarbeiten können. Ja. Einfach in Frieden leben und, und glücklich sein und nicht Angst haben müssen, dass, dass jemand getötet wird. Mhm. Das sollte jeder Mensch eigentlich, das Recht zu jeder haben dürfen.
1: Ich glaube, dass das ein wunderbares Schlusswort da ist, was man nur ja, mitgeben kann. Herzlichen Dank auch an euch für, das, für die Offenheit, für das nette Interview da. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch alles Gute für die Zukunft äh, mit euren Gästen ja, zu Hause. Danke,
2: schön. <lacht> danke.
1: Vor kurzem hat mir Rosi geschrieben und mir erzählt, wie sich die Situation nach dem Sommer bei Ihnen weiterentwickelt hat. Hier nun ein kurzer Nachbericht, den mir Rosi geschickt hat. Bereits in den Sommerferien haben Marina und Veronika den Entschluss gefasst, in die Ukraine zurückzufahren. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob diese Rückkehr von Dauer sein wird oder nur ein kurzer Besuch. Sie sind mit einem Sammelbus von Innsbruck in die Ukraine gestartet. Rosi und Rainer haben sie noch bis nach Linz gebracht, mit so viel Gepäck, wie sie nur irgendwie tragen konnten. Vor der Abfahrt gab es zwischen Tochter und Mutter noch einen kleinen Streit und die Tränen standen beiden in den Augen. Rosi vermutete, dass es wohl um die Entscheidung ging, was die beiden mitnehmen können und was sie in Österreich zurücklassen müssen. Die Fahrt nach Linz war von großer Stille getragen. Keiner fand Worte. An der Haltestelle gab es eine letzte Umarmung. Rosi hat den beiden noch einen schutzengel mitgegeben. Mit dem Bus sind Marina und Veronika bis Kiew gefahren und dann ging es mit dem Zug weiter nach Pokrovs, ihrer Heimatstadt. Sie waren knapp drei Tage unterwegs. Es war eine anstrengende Reise, aber sie sind gut dort angekommen. Rosi glaubt, dass sich die beiden vorrangig einen Einblick verschaffen wollten, wie es den Familienmitgliedern zu Hause in der Ukraine geht. Sie hatten immer furchtbares Heimweh nach ihrer Familie, so Rosi. Marina arbeitet nun wieder in der Ukraine, aber Sirenengeheul und Bombardierungsgeräusche sind Normalität im Alltag dort. Die Angst ist ein ständiger Begleiter. Rosi geht davon aus, dass Marina dann nicht mehr von der Ukraine weggehen konnte, da sie ihre psychisch schwer angeschlagene Mutter nicht im Stich lassen konnte. Marina hat Rosi geschrieben, es ist die Familie, die zählt, du verstehst das.